1: podcast de moda, con Clara Ferrero y Carlos Mejía. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un podcast de moda. El
0: podcast que escuchas mientras haces cosas importantes o oh no, tú sabrás. Aquí... Te queremos igual.
1: iTunes, Google Podcast, Evox, Spotify, estamos en todas las plataformas y ahí nos podéis escuchar.
0: Y también estamos en otra plataforma que se llama Instagram, no sé si alguna vez habéis oído hablar de ella, por lo visto hay gente que sube fotos ahí. Y, y vídeos no... ahora más. Hay ah, vídeos ahora son vídeos. Sí. Y nosotros nos <ríe> llamamos arroba somos mil, arroba somos barra baja mil. Buena gente y ya está. Y buenos contenidos. No, más buena gente que contenido.
1: Pues qué mala suerte tenemos Carlos de estar aquí pringando grabando un podcast cuando podíamos estar de vacaciones.
0: Vaya, pues hemos o, empezado O qué
1: buena, o qué buena suerte también, ¿no? Eso Porque digo. bueno, claro, no podemos acompañar a nuestros oyentes en sus vacaciones y bueno, todo según se mire. Mira, es algo yo negativa, pero... Clara,
0: eh, creo que este tema llevamos muchos años haciendo este podcast, más de los que pensábamos, más de los que cualquiera se merece. Yo ¿Sí
1: decir más de los que nos gustaría, digo, no, hombre, no. No, hombre, no. no. Eso es eso
0: lo que siempre digo es que mmm, con el calor que hace en Madrid que estamos registrando récords históricos la verdad es que es un poco mala suerte no estar de vacaciones te lo decía? pero sí que muy bien estar con nuestros seguidores mientras cogen el avión eh, mientras están fresquitos en la tumbona del hotel o como nosotros están pasándolo regular eh, pisando ahí, ¿sí? asfalto un saludo especial a estos últimos eh, we feel you <risa> nos sentimos, estamos con vosotros We stand by you uh, y sí, sí. Bueno, podría hacer todo el programa en inglés Sí, ya pero veo, creo que ya voy, veo Pero nos lo vamos a hacer hoy en otro idioma además. Es que eso
1: te iba a decir, que yeah. estás muy anglosajón Y no entiendo por qué, porque yo te iba a proponer hoy Un viaje a un sitio en el que hace un poquito menos de calor Tampoco mucho menos, pero sí un poco menos Te iba a decir que nos fuéramos a París eh, oh. La ciudad del amor Y la luz y, y bueno, por eso no sé qué haces hablando en inglés, pero también bueno... También hace
0: calor en París, ¿no?
1: Sí, bueno, yo, mira, es que estuve hace unos días, que por eso un poco a raíz de ahí también se me ocurrió hacer este programa, dije, todavía no hemos dedicado un podcast a, al mito del estilo parisino, vamos a ver ahora qué sí. tiene de mito y qué no, eh, y se me ocurrió hacerlo, y bueno, el caso es que calor, el primer día cuando llegué no hacía mucho, de hecho pude estar así con manga larga que se agradecía, pero luego ya fueron subiendo las temperaturas, así que bueno... Pero nada de eso, que si te parece vamos a hacer un programa hoy dedicado a la fascinación que genera la forma de vestir de las parisinas, esas criaturas de moño deshecho y estilo perpetuo... Y, y bueno, vamos a ver un poco si de verdad es para tanto o no eh, Porque además esta semana también, después de volver de París Vi que Zara lanzaba una colección eh, protagonizada por Kate Moss y a gran, pesar de, gran parisina Eso te iba a decir, a pesar de que <risa> Kate Moss no es parisina Pues todo el mood de la colección es como salir de fiesta por París Las noches en París Todo este rollo que nunca se agota Luego también entré en el New York Times a leer a mi querida Vanessa Freeman Y vi que en su columna tenía esta semana una consulta de una eh, estadounidense Que le decía que se iba de vacaciones a París y cómo podía vestir para no parecer una turista Y para no parecer demasiado americana ¿Sabes? Sí. Que se tenía que poner como parecer, eh, para parecer así europea Y cool y parisina y tal Y dije, bueno, de verdad, eh, esta semana tengo a París Por todas partes, hasta en la sopa Así que ha llegado el momento de hacer eh, un programa Dedicado a esto eh, Y et voilà, aquí estamos Con, con nuestro programa francés sí, voilà,
0: voilà, Bonjour, bonjour. Clara, Que es de lo poco que recuerdo del de francés Sabá, Carlos, sabá es que mi, mi profesor no era el mejor. Hombre, pero o Sabá, llegarías hasta ahí,
1: porque es que eso era la clase de
0: uno? No era el mejor. Y di francés tres o cuatro años, ¿eh? eh pero bueno, esta es una larga historia. historia. Pero venga, vamos a darle este tema, porque es verdad que por años que pasen, y, bueno, y tendencias que, que creemos y que destruyamos, creo que nadie diría nunca nada malo del estilo de las parisinas, sí. o por lo menos de las parisinas de la... Uh, San Honoré. Eso te que al de final, decir. Al final, todo esto de no las parisinas. Bueno, las cuatro parisinas. Hay de todo, claro, eh, partes. de las que salen en la foto. Luego las fotos. Las que se
1: pueden permitir el Chanel.
0: Eso es, París es enorme y en cuanto te metes un poco en la cercanía, pues eso. Pues la gente intentando sobrevivir como nosotros aquí. Como en
1: todas partes. Pero
0: bueno, es verdad que no pasa de moda, que sigue fascinando y queremos saber por qué. Así que, Clara, es para tanto...
1: ¿Es para tanto? Pues a ver, pues eh, mira, sí y no. Pues o sea... hasta
0: aquí, Clara. Muchas gracias por tu tiempo y espero que os haya gustado.
1: Este chiste lo llevas haciendo en mil programas y no te cansas, ¿eh? Te gusta, te gusta me hacer la broma. Me,
0: me escriben los eh, seguidores y me dicen, haz el chiste.
1: Pues de verdad, no animéis a Carlos, que no necesita mucho ánimo y, y si encima le dais coba, en fin. Bueno, que, que claro, sí, que sí vamos. y no. Es decir, es verdad que tú vas por ciertas calles de París y ves a muchas mujeres que tienen ese yen, ese qua, parisino, ese, ese no sé qué.
0: A ver, espera un momento, Clara. ¿No va? El programa hoy se trata de que nos repases tu pronunciación... Bastante no. buena, sin duda, del francés.
1: No, que no. Pero bueno, este, eso se dice mucho. Y en ese cuá ese no sé qué, ¿no? Que tienen vale, ese vale. ese algo. Vale. Que es verdad que parece como que por un lado se acaban de levantar de la cama y aún tienen el pelo un poco revuelto y tal, pero aún así van perfectas, estilosas, pero vestidas pues eso, como sin esfuerzo, como si se hubiesen puesto lo primero que han encontrado. sí. Y eso es algo que no es fácil de conseguir y que es verdad que, que a lo mejor en otras nacionalidades no pasa tanto. Que a lo mejor las italianas son muy estilosas también, pero se las ve como más producidas, ¿sabes? Como más mm. de ponerse el taconazo, el maquillaje, sí. el moño y la cosas. Sí, historia, ahí la no. gente se arregla. Eso es. Aquí van como más tiradillas, digamos effortless, eso que dicen los anglosajones, pero eh, van súper estilosas. Entonces, es verdad que tienen algo. Eh, pero claro, también todo esto, por supuesto, tiene mucho de mito, ¿no? Eh, de hecho, el de la parisienne o el de la parisina es un cliché que, bueno, nació en el siglo XVIII, igual que el de la bueno. ciudad en sí, toda esta fascinación con París viene un poco de ese siglo. Sí. Y bueno, eh, como desarrolla un libro que se llama La parisienne, historia de un mito, pues es verdad que al final es un mito que está también muy hundido en valores que son muy blancos, no, muy heterosexuales también, eh, porque también París es como la ciudad sí. de los amantes, pero siempre son amantes heterosexuales. Es la ciudad de las parisinas, pero siempre son parisinas blancas, no son parisinas sí. negras la, o... ¿sabes?
0: La, la burguesía de, de París. Efectivamente, aparte... también es
1: un mito muy burgués. porque Y, y
0: que el cine francés es un cine súper burgués, además. Que siempre vemos estas historitas así de la clase alta de claro, París. Claro, siempre... Tienen como dos, ¿no? O de los suburbios... Eh, tal como los miserables, por ejemplo esta sí. película de hace un par de años y tal de los suburbios, eh, como trata de sobrevivir, no la población negra de y, y tal, y luego la mayoría que son estas eh, de familia de clase alta no de sus líos parisinos y tal
1: efectivamente, es que siempre mi toda la parisina estilosa vive en esos apartamentos de techos altos, sí. eh, con áticos con esas chimeneas idílicas en las que ve la Torre Eiffel, entonces al final baguette, no deja de ser... La, eh... de cuatro la baguette
0: de 4 euros la bicicletita... Claro.
1: No deja de ser todo muy aristocracia, burguesía <risa> y bueno, pues eso, un mito, un mito hundido un poco en esas raíces eh, de las primeras clases. Eh, de hecho, hay una cosa que se llama el síndrome de París, un poco sí. pues está el síndrome de Estenda, ¿no? ¿De que verdad? es esto de, sí, de que todo nos fascina cuando llegamos a una ciudad, pero también pues... muchos turistas sufren el síndrome de París.
0: Está preparado este programa, ¿eh?
1: Claro, me he documentado. ¡Judy! ¿Qué te crees?
0: Madre
1: mía. <ríe> que dicen que es una alteración psicológica rara y repentina que experimentan muchos turistas, especialmente, por ejemplo, los japoneses. anda Que ahora hay menos japoneses en París con lo de la pandemia y tal, pero bueno, ha sido una ciudad, pues, por supuesto, muy visitada. Y es un síndrome que tienen cuando experimentan el país real, cuando a lo mejor se equivoca de parada de metro y se bajan en un barrio que sí. no es eh, la rusa Nanoré, como decías tú sí. y dicen qué cojones es esto con perdón no esto que no es el parís de las postales y alucinan entonces es lo que te decía, que es un sí. mito muy hundido al final en cuatro calles parisinas, de gente privilegiada, sí, eh, blanca, M con M herencias eh, sí. muy, muy... muy, bueno, muy caudalosas, ¿no? Se dice, sí, con mucho sí, caudal sí. En, el ban en el banco. Entonces, bueno, desde luego que mmm, esto es algo que tenemos que tener en muy en cuenta cuando Hay hablamos mito de mitos Ha influido mucho
0: El parisinas. cine, la moda, los iconos, Brigitte Bardot...
1: Jean Birkin... Eh, ahora un poquito más recientemente, ya más actuales, pues mujeres como Caroline de Maigret, Inés de la Fréchanne... O la influencer y dueña de la tienda Gus que se llama Jen Damas, que en Instagram lo peta y explota el mito de la parisina a más no poder. ¿La
0: tienda Gus, qué es?
1: Es una, tienda, es una marca parisina de esta chica, de Jen Damas, que es una influencer. Mm -hmm. Y está explotando parisino a morir. O sea, va todo el día con la cesta, se hace fotitos con la baguette Madre en una terracita, en los jardines de las tullerías con en las sillas verdes al sol. Sí. Eh, bueno, es, claro, es ideal y va ideal y todo el rollo. Y entonces, bueno, está vendiendo bastante bien. Eh, pero bueno, luego pues vas por Francia o, o por París, y en este caso, y como en todas partes, pues hay bueno, de todo.
0: Tú mismo, y pasaba un poco como lo que has dicho de Kid Moss, Jane Birkin. Eh, que es uno de los grandes iconos, ni siquiera nació en París, ni en la campiña francesa, ni nada, nació en Londres, sí. que es otro tema también curioso, ¿no? que no es francés todo lo que lo que reluce, ¿no? sí, 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 Nadrian este es un Crue, buen melón, esto,
1: ¿sí? este es un buen melón que podemos abrir para empezar también, sí, porque por ejemplo Romy Schneider es otra referencia recurrente que sí. tampoco nació en la ciudad de la luz, eh, Lulú de la Falas tampoco, ni la mismísima María Antonieta ni siquiera <ríe> es francesa pero bueno, es verdad que todas han sido como hijas adoptivas, aceptadas como francesas y que representan esa cultura, pero que no es así. Y esto es algo que han sabido explotar muy bien también las marcas de moda. Porque hay muchas marcas de moda. Sí, que nos venden que, en la película. Efectivamente, que nos mm. hacen pensar que tienen allí su sede en el, en el país de Napoleón, pero nada más lejos de la realidad, no tienen nada que ver con Francia. Y algunas de ellas, pues por ejemplo, Agen Provocateur, la marca de ropa interior. Esa que no es. No es francesa. Aunque pero suena explota. mejor el título. Claro, como decimos, Francia es eso también con la ciudad de los amantes, ¿no? Muy una sí. ciudad muy sensual, tal. Pues tú haces una marca de ropa interior y te marcas un Agen, Pro, Agen Provocateur, pero no es... O Yurch le Jus, tampoco es francesa aunque tenga ese nombre. Et Gessyil tampoco, con desgarzón tampoco, o sea ninguna de estas Joder. marcas lo son. Oh, mira. Y por ejemplo Et es una de las que mejor vende este cliché parisino porque ella se, se basa un poco su filosofía y sus prendas pues en sudaderas y camisetas repletas de lemas en francés como por ejemplo pesque parisien que es casi parisina, je parle français. Eso que lo es, he entendido. Hablo, yo, francés. Yo, yo hablo francés muy bien. En la primera. <ríe> O, bueno, luego cosas pues tipo tut la nuit, eh, toda la noche. Bueno, este tipo de, de mensajes que van en todas sus camisetas y tal, pues hubo una época, sobre todo, que esta marca arrasó mucho en el street style y tal, y se ha logrado posicionar como una marca de, de camisetas premium, como cool y tal. Pero, sin embargo, su fundadora es Jamie Sewell, que es una influencer también y es británica.
0: O sea, que a los británicos le o sea, mola...
1: Bueno, a los británicos es lo mismo la vender, y como esto vende, <risa> pues <sí. risa> como a todos, ¿no? Sí, sí. Y, y ella de hecho dijo una vez en una entrevista, dijo, uno de nuestros lemas más vendidos es el jetpack le français, pero en realidad es que ninguno de nosotros en la marca habla francés bromeamos sobre el hecho de que somos una falsa casa de lujo francés, dijo ella. O sea, que lo tiene súper claro, pero bueno, pues la tía se ha marcado esta marca, que le va a ir a bien y ya está. Y bueno, hay muchísimos más ejemplos, no vamos a, tampoco a detener más aquí, pero que está claro que bautizar una marca en el mismo idioma de los grandes iconos de la moda, como son Chanel, como claro. son Louis Vuitton, como son Dior, pues obviamente transmite rápidamente al, sí. al, al cliente la un imaginario. Un, ¿Sabes? Te sitúa ya en un tal y quieres como vestir así. Pasaba esto
0: también mucho sí. antes, ¿no? Con, con los restaurantes, por ejemplo, ¿no? Cuando la gran cuisine francesa sí. y demás, había muchos sitios en España que de repente entrabas y era bistró de no sé qué. Claro. Ahora ya como la gastronomía española también está muy bien posicionada y demás. No nos hace tanta pero falta... Pero hubo un tiempo que en Maldepeñas había bistró de no sé qué y tal. Sí, sí. <ríe> bueno, al final, lo que vende... migas. Cuando... Si hay chorizo, coño. O
1: cuando nos hemos puesto también muy americanos con la comida porque... Es se llevaba mucho el rollo fast food americano y hamburguesas sí, bueno, y tal, sí. ¿no? Bueno, que vamos por modas y... Luego, pero
0: déjame romper una lanza a favor de... Porque de las marcas que sí son francesas, ¿no? Y sí. venden mundialmente explotando este estilo eh, parisino, ¿no? Como, como Sandro, ¿no? Maje. Sí, eh...
1: Claudie Pierlot...
0: Pues esto, ¿no? Que tienen I mean. tienda por todas partes y, y les debe de ir bien, ¿no? Exportando el estilo parisino a los españolitos eh... que van por la rozas Village y demás <risa> nacionalidades... Sí, sí. Menos estilosas o, o, bueno, diferentes de ¿Diferentes? diferentes,
1: sí, o sea, diferentes Diferentes, no en Madrid hay estilo Y, ya to me, y toda, ya España, ya, toda ya España Ya alguno estaba a
0: punto de cancelarme Total. He visto uno Casi ya punto de con el Twitter. Voy a cancelar a Carlos. No me canceles.
1: Que, no, y que Si me cancelan, ratificar. me da igual. O sea, no sabemos me voy a ratificar. enterar tampoco.
0: Nada, lo que quieras.
1: Pero, pero sí, de hecho, en Madrid no paran de abrir tiendas de marcas francesas. Eh, por ejemplo, Sesun ha abierto una tienda en el barrio de las Salesas, que se está volviendo también un barrio así muy cool. Eh, luego Sesun eh, abre muchos pop-ups, que esto es más eh, sí. efímero. No tiene una tienda física todavía permanente, pero también cada vez que abre, hay unas colas que flipas y, y vende mucho internet por internet también y bueno luego están pues marcas como de Kupers o Sadie Han que están anda de eh... yo creía que
0: era holandés o algo así el nombre no, me parecía holandés es francesa
1: también y tiene ¿No? pues eso en el corte inglés también tienen sus eh, corners y tal sí. o sea están totalmente expandidas por nuestra geografía y, y bueno está claro que el estilo parisino es muy rentable y lo podemos ver también en las librerías porque ¿Cuántas guías de moda y de estilo parisino se han publicado? Sí. O sea, por favor. Eh, o sea, pues eso, como para intentar parecerse a esas mujeres, ¿no? Y, y es que han vendido muy bien, porque es que hay mil. Está desde el How to be Parisian de Caroline de Maigret... Este, era, este es divertido, la verdad, porque es como más irónico y te dice frases como: eh, respira el aire del mar, pero luego continúa fumando para ser una auténtica parisina. O ponte un sujetador negro debajo de una camisa blanca para que se vea eh, que eso también es muy parisino y que sean como dos notas de un pentagrama. Carolina Magret es como. Es, no, pero es como divertida, es como irónica y tal. Pero luego se toman muy en serio a sí mismas y hay mil, mil guías más. Está la Parisien también de, de Inés de la Freshant. Eh, la agenda más esta de la que hablábamos antes también sacó un libro de París eh, está claro que pues eso, vende y luego han, ha habido un par de bestsellers que eran Las francesas no engordan eh, de una autora que ahora mismo no recuerdo su nombre pero que le fue muy bien y luego sacó Las francesas no envejecen mira que es que son también clichés porque de, de nuevo pues hay de todo pero bueno, es verdad que son mujeres que en general no parecen, no son como muy gordas, ¿no? Quiero decir, entonces a la gente le fascina, pues, ¿qué come una parisina? Porque, oye, que luego comen vino y comen queso, que eso engorda. ¿Cómo hacen para no tal...? Pues claro, todo eso genera ¿Tú ves, tal y ¿Tú venden? te ves
0: haciendo un libro How to be from Mastorga?
1: <risa> pues mira, podría dar buenos consejos como cómete un buen cocido a la semana. Efectivamente. Eh, vete a tomarte unos cortos a barrigumento de león. Pues eso, mmm, sí, sí, sí. una buena sí, guía.
0: Eh, tómate los cortos como si fueran pentagramas, uno cada... <risa>
1: <risa> Uno cada, línea del pentagrama. En cada ritmo, sí. Sí,
0: sí. Pero bueno, el cine es igual, ¿no? También películas como Amelie, como Sabrina, pues han extendido este mito, ¿no? Por ejemplo. Claro. Y ya que me comentaste que ibas a a, íbamos a hablar de este tema, casualmente en España se estrenan ahora dos películas muy pronto ah, ¿sí? sobre moda francesa: Alta Costura. Ah, he que, visto es, carteles. que es una película sobre, sobre el día a día de las costureras de un atelier de Dior. Sí. Y luego también hay otra que acaba de estrenarse en Estados Unidos, no sé exactamente cuándo se estrena aquí, pero será muy pronto, que es eh, Mrs. Harris Goes to Paris, que está basada en un libro eh, que tuvo un bestseller, que tuvo muchísimo éxito, pues la señora Harris va a París, eh, esa es la traducción, y bueno, es como el viaje de una viuda de los años 50, de, de Londres, creo, que viaja a París para encontrar un vestido de Dior, mira, de Dior también, Joder. del que se enamora, con Leslie Manville, que es la, la protagonista. Que, bueno, que también actuó en El Invisible y demás. Y tiene muy buenas críticas esa Buena publicidad para Dios,
1: además, ambas, ambas películas. Bueno, ¿entonces?
0: Y, y luego, mira, Emily in Paris, ¿no? Que A tampoco Emily se Paris, me olvide, sí, ¿no? Porque sí. toda la controversia que generó, porque muchos franceses la acusaban de estereotipar su cultura. Sí, y, de sí. hecho, tuvieron que hacer como más diversa la segunda temporada. Pero, claro, luego también ves a Macron que viene aquí al Prado y o esas fotos en las que aparece y pecho lobo y tal pues es que también esta gente eh, hace por dónde no de continuar el estereotipo bueno
1: es que yo creo o sea siempre nos preguntamos un poco yo creo si las parisinas están cansadas o no de que de ser siempre como iconos de estilo y referencia no nah, eso nunca está mal, yo creo que claro que no que yo creo que bueno habrá de todo no pero en general yo creo que están orgullosas eh, yo hace tiempo hablé para un artículo con una parisina que se llama Valery Trives, se escribe, no sé la verdad pronunciar bien este Trubé, apellido. Trives. igual será Trives. probablemente. Que es una influencer, pues ya como de 40 o 50 años, que vive en París. Y bueno, yo le preguntaba un poco sobre esto de, de las parisinas y tal, porque ella también tiene un, li, un libro al respecto. Y, y bueno, ella decía, pues, bueno, un poco lo que, yo, lo que desprendía de lo que me contó es que sí, hijo, que estaba encantada al final, ¿no? Hombre, que hombre, que, que si bueno tú que. te dicen
0: que bien viste, no vas a decir, deja de decírmelo.
1: Claro, que sí que como bueno bien. decía que sí tenía un poquito de cliché y tal, pero bueno que es que es verdad que son mujeres pues que son estilosas y ella pues por supuesto citaba sus prendas eh, fetiche para ser una buena parisina que eso es algo que interesa mucho.
0: A ver, vamos a apuntarlo.
1: Vamos a apuntarlo, pues decía unos vaqueros, ella por ejemplo los Levi's 501, ¿vale? Muy francés. De toda la vida. Sí, no muy franceses no son, pero bueno unos vaqueros así como clásicos y tal. Luego un jersey de cachemira azul marino que eso es algo muy de francesas. Sí. No se lo compran en negro, no se lo compran en gris, se lo compran en azul marino. Sí, eh, una gabardina si puede ser de Burberry mejor aunque tampoco es una marca bueno, francesa ¿Qué me, qué
0: me estás contando Clara ya, pero, pero si no es pres... ni una marca todavía francesa
1: clásico clásico <risa> un clásico y luego pues una camiseta, una camiseta básica y tal y ella lo que dice es que luego el truco es darle la personalidad con los accesorios y que hay que elegir uno o sea si te pones un pendiente grande pues ya el otro lo relajas o si te pones un pañuelo en el cuello pues ya A no ver, te pongas las cosas la
0: personalidad también hace mucho es que estas mujeres luego las ves caminando y es que caminan con una personalidad un estilo como dices tú effortless claro. que no toda la ropa le queda igual a todo el mundo esta gente sabe llevarla
1: sí sí que es verdad que bueno que, que tienen como algo pues lo que hablábamos ese y en ese cual, ¿no? Eh, pero bueno eh, luego también hay cuentas de Instagram como las eh, estas que se ha puesto muy de moda de las eh, parisian in Paris que ahora ahora ya hay de todo ya hay MadriLenial en Madrid y eh, ah, de todo tipo de, de las ¿no? finalidades sí uh -huh. que esta cuenta intenta reflejar un poco como el estilo más del día a día de las mujeres parisinas sí. pero al final te metes y vuelven a ser pues claro las, las cool o sea no le hacen una foto a la señora que va en el barrio de la periferia por el pan al final salen pues las moninas y claro tú las ves y dices pues sí sí son muy estilosas pero bueno lo que hablábamos que luego habrá de todo porque eh, al final pues el mito de las parisinas no deja de ser también eso, no un mito pero sin duda es un mito que es rentable a nivel internacional y a muchos niveles y aunque ahora estén también muy de moda por ejemplo las nórdicas o mujeres de otras nacionalidades sí,
0: las lo están petando.
1: sin duda yo creo que las parisinas son eternas, que van a pasar 30 años o 100 y vamos a seguir diciendo que queremos vestir como ellas y bueno, pues no sé, algo tienen que nos fascinan. hemos intentado aquí analizar un poco por qué eh, pero bueno, lo que decía, que también no deja de ser un mito en cierto modo
0: Pues vamos ahora con, con el mito de mi sección que ya, ya es leyenda, ¿no? Yo creo que
1: Eso sí que es mítica Síguenos en Instagram, arroba unpodcastdemoda. Supongo que no vas a hablar de pelis parisinas porque ya has adelantado un par en mi sección. Así que no. cuéntame qué traes hoy, qué has preparado.
0: Pues mira, tu sección ha estado bien. Bueno, pero la mía está mejor, gracias. porque está muy preparada. Ah, vaya. Por primera vez hace años no me preparaba tanto un programa porque viene el apocalipsis y yo tendría que estar preparado para el apocalipsis, por supuesto.
1: ¿El apocalipsis de temperaturas o de qué?
0: Eh, también, pero no es el apocalipsis de la televisión, de la ficción televisiva. Se Ajá. acabaron las series, Clara.
1: Joder, macho, menudo ah, titular. No, no. Esto es pues para empezar... No pero no se han
0: acabado, pero bueno, como sabes, llevamos más de una década de auténtico triunfo de la serie, es incontestable, sí. se han convertido en éxitos de audiencia, en fenómenos sociales que le han robado incluso el protagonismo al cine... A la lectura, a la lectura, a los libros, yo creo que también les han robado muchísimo tiempo. ¿Quién lee?
1: ¿Quién lee ya? ya es
0: verdad, el tiempo antes que a lo mejor te quedas leyendo, pues dices, me veo en el
1: metro cada vez veo menos libros y más o móviles o sí, móviles pero viendo, viendo series. Mucha gente va sí. viendo las series, es verdad. Sí,
0: sí, sí. Eh, bueno, también tienen unos presupuestos cada vez mayores, han reclutado a las estrellas más brillantes de, de Hollywood y han dado pie además a plataformas de, de todo tipo. Es decir, eh, se han convertido en la primera opción de ocio durante los últimos 10 años para muchísima gente.
1: ¿Pero y tú vaticinas que esto va a cambiar?
0: Eh, yo vaticino que esto va a cambiar. Pero mira, solo quiero darte un dato vale. para que veas el boom eh, que hemos vivido. Eh, eh, por ejemplo, en, en lo que respecta a la industria televisiva estadounidense, que, que es la más potente, sí. en 2012 se produjeron 288 series. Bueno, no está mal. Pues ¿sabes cuántas series se han producido en 2021? El año pasado.
1: Pues supongo que el doble, no sé. O...
0: 559 series. O sea, Vaya, en, en menos de 10 años, de 288 a 559 series, en un año. Si es que
1: no hay 10 en el año para ver tantas series. Qui... O sea, no hay no, tiempo no. Vital. Imagínate el
0: número de episodios por ver.
1: Okay.
0: Es el máximo histórico. Ningún año en la historia se han producido tantas series como en 2021.
1: Claro, y esto son los estadounidenses. O sea, no estamos contando ni las españolas, ni las francesas, nada. ni las turcas que lo petan también.
0: Ni las coreanas como ni, Juego del Calamar. Eso, nada. Eh, bueno, de todos los países, ¿no? Y tampoco los documentales, o las docu series, ¿no? Todo este true crime. O como Wild Wild Country, que también han tenido mucho sí, éxito, sí, sí, mucho sí. predicamento. ¿Y o sea, hablas de ficción pura y Tampoco? Dura, ficción, estadounidense. Tampoco ficción. 559 mía, solo totalidad. en Estados Unidos y bueno, pues eso, las justas. Sí. 559. No es tan mal, ¿no? No, ¿no? Todo este boom, todo este éxito fue calificado por John Landgraf, que es uno de los grandes ejecutivos de la televisión mundial, un auténtico genio, responsable de la cadena FX, FX y de series, por ejemplo, como The Americans como Hijos de la Anarquía, Fargo, American sí. Crime Story... Es una cadena que, bueno, que es de la Fox, forma parte de, del conglomerado de la Fox, que ahora es Disney, pero que ha hecho unas series muy buenas, de mucha calidad en los últimos años. Pues bien, este hombre calificó este momento de apogeo de Peak TV, que es algo así como cumbre, televisión cumbre uh -huh. o cima de la televisión. Llegar
1: al pico, ¿no? Como nos sí. pasaba con las olas
0: de... Hablando también sobre cómo se estaba formando uh, una burbuja de entretenimiento... Eh, que iban a explotar en algún momento. Porque, claro, no pueden ser que, que en cinco años se pasaran de hacer 300 series a 500. Ya. No hay tantos espectadores y no hay tanto tiempo para no, verlas no. todas, para prestarles atención y demás. Y bueno, yo no sé si, eh, si es en tu caso, pero yo, por ejemplo, noto que cada vez las series ya van pasando pero que ya no hay eso ese boom de hace unos años puede ser que ahora ya la gente, bueno, ve lo que puede cuando puede pero que también nos estamos cansando un poco. No, es que hubo una
1: época además que si no veías ciertas series te estabas como fuerísima y sí, tal sí. y ahora a lo mejor ya la gente está más diversificado que que cada uno ve la que le gusta y tampoco hay tanta conversación en torno a una concreta, no sé, o sea, por ejemplo, tengo la sensación que después de que terminara Juego de Tronos
0: sí, hubo creo ahí un...
1: que ahora hay como más de plano bueno, una yo veo esta, lluvia la otra y punto pero sí, es verdad, no hay es un debate en torno a una así tan potente. No sé. Pero bueno, esto es cosas mías.
0: bueno Y claro, durante los últimos años todos los expertos de la industria que se han preguntado por cuándo va a explotar esta burbuja, este boom que está claro que no podía durar durante mucho tiempo sí. y, y que no ha sido fácil tampoco contestarlo porque cada año teníamos una nueva plataforma de streaming claro. luchando por hacerse un hueco.
1: Que si Disney+, Plus que si Apple TV, que si, bueno, y por supuesto sí, la HBO, Amazon, Netflix, Amazon es. Prime, o sea, en fin, es y, que no... Y
0: sabiendo todas estas plataformas que la mejor manera eh, de enganchar a la gente, de, de entrar en la industria y de hacerte un hueco y convertirte en la número uno es con las series, porque pro proporcionan una fidelidad que si te gusta una serie, tú ya pagas por esa. Claro, y te plataforma quieres, porque la la quieres ver la segunda temporada,
1: no te vas a quitar de, de o de, de la que sea, o de la bien, Todo
0: este prólogo, Clara, sirve eh, para decirte que, en mi opinión, ese momento, esa pregunta, esa respuesta de hasta aquí, creo que se está empezando a dar. Por primera vez en 10 años. Un artículo que además publicaron hace unos días en, en Bloomberg que es, bueno, es una cadena de, de, de negocios, de economía, sí. que tiene eh, televisión, tiene periódico revistas web, etcétera Hablaba sobre cómo ha llegado a Hollywood una nueva era de austeridad económica y de miedo a, a la recesión. Y daba tres ejemplos. Por ejemplo, que en las cadenas generalistas, que, bueno, como pueden ser aquí en España, Telecinco, Antena 3 y la 1, pues en Estados Unidos, por ejemplo, la CBS la ABC y la NBC, la sí. NBC, por ejemplo, la Fox o lo que sea, han bajado los presupuestos un 30% por programa.
1: Ostras, no está mal, ¿eh? Luego, si, si un director
0: de televisión, por ejemplo, podía ganar como unos 4 millones de dólares al año, ahora creo que no superan ni los mil.
1: Que no, tampoco está nada mal, que yo firmaba, pero que sí, que está claro que claro, este es no llega cuatro, a ser una cuarta parte. Pero de 4, 800. Sí, sí, imagínate sí, un el brutal.
0: Y luego las grandes cadenas están empezando a, calentar, a, a perdón, a cancelar sus proyectos más ambiciosos. Por ejemplo, la nueva serie de J.G. Abrams, JJ J. Abrams, sí. que es una de las grandes eh, mentes de la televisión, responsable de esta época de Peak TV, que yo creo que empezó también un poco toda esta época con perdidos, ¿no? Por sí. ejemplo, que fue ya un hum, boom. boom, luego sí. llegó The Shield, bueno, los Soprano y The Wire fue más como la Menos, inauguración, un poco más nicho, a lo mejor, fue ¿no? como la inauguración de todo este momento, pero claro, ya perdido fue un boom, sí. Mujeres Desesperadas, etcétera. Sí. Eh, bueno, pues este hombre, ¿no? Que luego también dirigió Star Wars y demás, volvía un montón de años después a la televisión con Demi Mon, que era una serie de ciencia ficción carísima que iba a hacer para HBO Max. Y nada, cuando después de cuatro años de desarrollo, imagínate el dinero invertido en cuatro años desarrollando una serie, ahora llega HBO Max y ha dicho que hasta aquí, que la cancela. Y ¿Pero que se no... llegó
1: a en la primera temporada o no? No, no,
0: no, nada. nada. No se ha llegado ni a rodar, pero cuatro Uf. años preparando, invirtiendo Estás... en guiones, claro, si era de ciencia ficción. Supongo que llevará una dirección de arte, de ya, pero crear tirar un mundo de la
1: basura, no sé qué esperar. Claro, es si que tirar... ellos prefieren a lo mejor
0: perder ahora una, unos cuantos millones, una decena, 10 millones de dólares, no sé cuánto habrán invertido, que perder luego 100 millones y luego ya. es un fracaso y la tienen que cancelar una vez esté rodada y han imagino. hecho la, la inversión en marketing. Y todo esto tiene un detonante. Todo esto viene de Netflix.
1: Bueno, es que Netflix no está en su mejor momento, ¿no? no hemos bueno. hablado aquí ya, creo, no hemos comentado alguna vez, que ha tenido últimamente muchas noticias y muchos datos que no auguran un buen futuro. O... Aunque,
0: aunque, por supuesto, hay muchos factores que explican las cosas, esto siempre es así. Pero vamos, la noticia del pasado abril de que Netflix había perdido suscriptores sí. por primera vez en la historia, había dejado de crecer, ¿no? Que desde que se convirtió en esta plataforma de streaming. Porque al principio, ¿tú te acuerdas que era como nació como videoclub? Sí. Videoclub a domicilio, que mandaban sí, las por películas correo, por correo. eso aquí es. no lo
1: hemos vivido en España, ¿no? no. Pero en Estados Unidos eso si no, era como así. funcionaba. Eso es. eh, llegabas al buzón y a ver qué te habían y, mandado. Y además, ¿no? luego tuvieron
0: una crisis, claro, como cualquier videoclub. Tuvo una claro. crisis tremenda y luego dijeron, bueno, vamos a hacerla solo online. Y ahí sí. fue donde salvaron la empresa. Sí, sí, sí. Pero bueno, por primera vez eh, ha perdido suscriptores, 200.000 que son, eh, bueno, muchísimos, ¿no? Porque aunque, a nivel
1: mundial esto. A nivel
0: mundial, porque aunque Netflix es una eh, siempre ha sido una empresa deficitaria de momento, porque hacen unas inversiones Mutales, muy potentes, claro. pero bueno, como crecía tanto, pues oye, tenían... Eh, bueno, vamos a ser la número uno, vamos sí, a invertir sí, sí. y ya mm, recuperaremos toda esta inversión. Pues claro, ha perdido muchísimo y esto ha metido también, eh, por supuesto, por la guerra de, de Rusia, que han dejado de... Claro de emitir en Rusia y han perdido muchos suscriptores, también, por supuesto, tiene que ver. Bueno,
1: y luego que yo creo que, que no sé, últimamente han tenido así como mucha, un poco crisis reputacional de que no tenían buenas series, ¿no?, o de que había también. otras plataformas con mejores series que ellos. También
0: la competencia al final es así. Claro. Si Apple sale y HBO Max, al final, cuanto más competencia, más difícil es hacerte un hueco, por ejemplo, tener la hegemonía y es verdad que no han acertado mucho con sus últimos... Y la gente estrenos. al final
1: tiene que elegir qué paga porque no se puede pagar 10 o 15 es. euros o los que sean de cada plataforma todos los meses o sea, Pero, es, pero es que no solo
0: Netflix, además también HBO ha detenido la producción de todas sus series originales en Europa, menos en España y Francia ostras O sea, HBO entró muy fuerte en Europa, vamos a producir series en Suecia, series en Alemania series en Suiza y demás y al final solo se va a quedar con España y Francia de momento y por ya España. veremos qué pasa
1: Madre mía. Ya, ya
0: y claro, todo esto va a cambiar la industria, yo creo que de verdad va a empezar a haber un parón y por ejemplo Netflix ya está buscando soluciones y también hemos comentado aquí que bueno que es una de las grandes noticias de los últimos tiempos, que va a empezar a meter publicidad en, en una suscripción. va a hacer una también ta es que
1: es duro, ¿eh? en plan, hacer... joder, estoy pagando tío y me metes aquí el anuncio.
0: Claro, va, va a hacerlo la tarifa más baja, va ya, a poner ya, como tío, una tarifa bueno. que sea más barata y que, pero claro, si en mitad de la serie... Al final, Hostia, muchos macho. no fuimos a las plataformas porque no nos gustaba estar viendo la serie en la cadena generalista claro. y que en el momento en el que ya el eh, está Eleven, a punto de en Stranger Things, a punto de enfrentarse a Vecna, te van a meter ahí la publicidad, que encima la va a llevar Microsoft, por cierto. Han llegado a un acuerdo y va sí. a hacerle la publicidad Microsoft, pero bueno, eh, tienen no sé. que buscar una forma de tener más ingresos y la otra medida que van a tomar ya es hacer un barrido de cuentas compartidas. Que esto también es verdad. Esto es una... Que hay mucho que decir porque la mayoría de la gente que tiene Netflix comparte la contraseña con alguien.
1: Sí, sí. Yo reconozco que lo hago. Y es un poco putadilla que lo vayan a. Bueno, no, pero escapar. también es así
0: la vida. Ya, bueno, pero mira, atención pero... al dato que sí. dieron ellos. Eh. De 221 millones de suscriptores, que la verdad es que son muchísimos, sí. 100 millones de hogares no pagan por él. Ya. De 220, hay 100 millones de hogares. Que, sí, que lo están que viendo sí, y están compartiéndolo que... y no pagan por ello bueno, ya, pero bueno, hacer?
1: es que nos sé, encima en España, que somos muy de picaresca, como nos quiten eso de las cuentas compartidas, eso va a cabrear a la gente, no Pues sé. sí, va a cabrear, pero va bueno, cabrear no, sé, no sé, A lo
0: mejor hacen ahí un apaño, no sé, bueno, no sé qué va a pasar. Por lo
1: menos que te dejen compartir con alguien, aunque sea para dos, no sé. Sí, no que sé. igual, sabes, que igual no sean cuatro dispositivos, pero en dos, bueno, sí, no sé. Bueno.
0: Que, que nadie se asuste <risa> tampoco, porque esto, eh, eh, en este escenario que creo que nos viene, va a seguir habiendo series, muchas sí, y muy buenas, además, dicen que van a apostar por menos series pero mejores, de más presupuesto. Y bueno, a lo mejor es, es bueno, ¿no? Que no haya tantas, que, es que al final ya no sabes ni, ni por dónde... Pues yo he sentido
1: a veces agobio. Y de ponerte a mirar el menú de las plataformas y ver tantas y muchas que te, han, que te suenan porque te han dicho, esta está bien, esta está bien, esta está bien. Y dices, joder, y ahora cuál veo, ¿no?
0: Por pues ejemplo, bueno. y, y va a venir ahora, por ejemplo, la nueva Juego de Tronos que va a costar una pasta, la nueva del Señor de los o sea, Anillos, sí, sí, que sí, es la ser serie más sí. cara de la historia. O sea, yo creo que, sinceramente, va a ser para mejor. Yo sí también de los que... Eh, me he desenganchado mucho del rollo de la serie. Porque sinceramente no me da tiempo.
1: Tú, de todas formas, es que creo que eres más de películas. Yo soy más siempre de película. ¿no?
0: Siempre, siempre. Pero es que también me agobio menos. O sea... Sí, porque la
1: pieza la terminas y sigues con tu sí, vida. Sí, y
0: me da también un poco de rabia que se haya perdido como en la serie, como el. Todo esto de los atracones y tal está muy sí. bien. Pero claro, ya no puedes comentar el evento el ya. sabes vamos a todo el mundo ve el mismo capítulo claro, el mismo ya no momento. Vas a la vez. lo comentas con la gente y tienes algo aquí ya como cada uno está en un tal no hagas spoiler no puedes hablar de nada
1: bueno es que hemos llegado a un momento en el que a mí me decía la gente que veía las series a una velocidad de estas de por dos como los audios de WhatsApp eh, para verlas rápido y sí, tal sí. pero que eso qué es eso ¿qué no es consumir cultura no, ni es no consumir es. Una, un producto no, no de audiovisual eso es una mamarrachada sí, eres ¿eh? un eso me parece un atracón idiota de verdad estamos llegando a un punto ya de obsesión ha pasado a mí me lo ha dicho compañeras que mm. lo hacían. Porque querían verse X series a la semana o avanzar pues, y no tal. No, Pues no, no.
0: Y también creo, ya con esto acabo, como he apuntado varias veces aquí, llevo haciéndolo demasiado tiempo y de momento me la estoy comiendo, lo siento, pero yo estoy seguro de que sí. Creo que al final vamos a ver una fusión entre plataformas, porque no, no, como te digo, no hay tanta gente, aunque hagan menos series, no hay tanto público ya. para pagar 10 plataformas. No, y no, es que y claro. estoy seguro que Apple y Netflix o HBO y Amazon, al final estamos hablando de Amazon, de Apple, que son las empresas más ricas del mundo van a acabar fusionando no sé van a acabar comprando empresas y al final nos quedaremos pues eso con tres o cuatro plataformas como mucho y yo creo que todo va a ser pues eso más sostenible no porque ahora mismo el ritmo no no lo es así que bueno, estaremos bueno pues
1: vamos a ver qué pasa y con este esta predicción que hace Carlos a ver si se cumple o no se cumple como las crímenes de los Oscars Aquí ha
0: estado muy bien mi sección también. muy bien tu
1: sección Carlos ¿Está? y tu sección siempre está muy bien
0: claro hoy es que no va a ser todo parisinas
1: no, es que tu sección no tiene nada de mito y tiene mucho de realidad, Eso es una sección es, no, no, muy currada. No,
0: no tiene lo que se merece, o sea, el reconocimiento del yo, público. El Ondas todavía, aquí, aquí, <risa> eh, ¿en qué están? Los que dan el Ondas, ¿en qué están?
1: No sé qué hacen, que no nos están escuchando a nosotros, desde luego. Pero bueno, para no nuestros que... oyentes, eh, animar a Carlos luego por Instagram en arroba no, a mí que no me somos barra baja ah, Que
0: animen a los de los Ondas, creo que va a decir sí, que bueno, a ver si meten pero... presión. Bueno, también. que manden cartas...
1: Unshade.org o algo Eso para es. que un podcast de moda llegue a tener el reconocimiento que se merece.
0: Eso es. Y si no, bueno, pues no será por nosotros, seguiremos intentándolo sí, en el próximo, en el programa, próximo más, programa. Aquí estaremos y, y gracias por estar ahí.
1: Y nada, disfrutad las vacaciones los que tengáis.
0: Hasta luego. <risa> Hasta luego.